0: naši priatelia, milí poslucháči, Ľubká Milan vás pozdravujú aj v dnešný májový deň. V máji sme obklúpení vôňou kvetov, naše oči spočívajú na ich kráse a tešíme sa na teplé dni plné slnka, zelenej prírody a nového života. My záhradkári usilovne sadíme rastlinky v našich záhradkách a skleníkoch. Polnohospodári majú založený základ budúcej úrody. Už je potrebné len prosiť darcu v daroch prebohatého a tu nášho nebeského odsahu požehnanie týchto polnohospodárských prác tak, aby bol sýty celý svet. Má je aj lásky čas a nie na svete väčšej lásky ako tej, ktorú dokázal Pán Ježiš Kristus. O tom sme hovorili vo veľkonočnej dobe. Pred a po veľkonočných sviatkoch sme sa venovali zamysleniam o viere všeobecnej kresťanskej. Vo vierovýznaní je aj nenápadné, ale o to závažnejšie tvrdenie. Vstúpil na nebesa. Vypočujme si biblické svedectvá, viažúce sa k tejto udalosti.
1: Evangelista Matúš je veľmi stručný. Učeníkom, zhromaždeným na vrchu vstúpenia oznamuje vzkriesený pán Ježiš, že mu je daná všetká moc na nebi aj na zemi a vysiela ich na misiu. Evangelista Marek píše, čo po vyslaní na misiu nasledovalo. Keď im to pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa po pravici Božej. Oni však vyšli a kázali všade, a pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Aj Lukášovo evanílium končí slovami o vstúpení pána Ježiša na nebo. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich žehnal, zdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A oni sa mu poklonili, a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. Na začiatku knihy skutkov a poštolov upozornie pán Ježiš učeníkov pred ich odoslaním na misiu, aby prijali moc Ducha Svetého, ktorý na nich zostúpi a tak mu budú svetkami až do posledných končín zeme. Až potom nasleduje vstúpenie, opísané takto. Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im ho spred očí. A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, aj dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich, hovoriac. Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol zatý do neba, príde zas tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.
0: ktorú sme práve počuli, uvádza evanelikov ku slávnosti vstúpenia. Na nebo vstúpenie nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista sa u evanelikov nejako zvlášť nevyčlenuje z radu iných slávnostných služieb božích, ale v grecko v rímsko-katolickej cirkvi a tiež v pravoslávii patrí medzi dvanáct najvýznamnejších slávností. Oslavuje a pripomína sa na 40. deň po veľkonočnej nedeli, a je to vždy vo štvrtok. Poznáme množstvo obrazov maliarov, ktorí sa pokúšali túto udalosť zväčniť štecom. V ikonografii sa snažia maliari namalovať stúpenie tak, aby nebolo jasné, či Kristus Pán odchádza, alebo prichádza, či má byť myslel veriaceho upriamená aj na druhý príchod Krista pána? Pre mňa osobne bol úžasný pohľad na pantokrátora v kruhu apoštolov pri návšteve chrámu Božieho hrobu. Uvedomoval som si svoju naprostú malosť a bezvýznamnosť, ale o to väčšiu Božú lásku, zahrňujúcu všetko živé tu na zemi.
1: Stúpením pána Ježiša na nebo do slávy Otcovej je dovršené dielo spásy hriešného človeka. Pán Ježiš sice hovoril svojim učeníkom, že kde on ide, tam oni teraz nemôžu, ale zároveň počujú prísľub, že on im sám pripraví nebeské príbytky a že tých príbytkov je veľa. Čiže tie príbytky nebudú určené len vtedajším učeníkom, ale aj ich nasledovníkom. Ježiš Kristus je pán, pred ním sa musí skloniť každé koleno. A všetci, ktorí sa k nemu utiekajú, majú u Matúša úžasné uistenie, ako sme počuli, že až do konca sveta bude s nimi, takže veriaci človek nikdy nie je sám. Práve Ježišovo vstúpenie na nebo je zdrojom nádeje a radosného očakávania každého kresťana, z budúceho stretnutia so svojim pánom. Andrej Slátkovič to vyjadril nasledovne. Viem, že vykupiteľ môj živie a že v deň najposlednejší nad prachom sa postaví a bárs i kožu moju a telo červie rozvrtalo, vždy v tele svojom uzriem Boha. Ja si ho uvidím a oči moje spatria ho. Aj ďalšia pieseň z evangelického spevníka upriamuje našu mysel na slávne Kristovo vstúpenie. Jeseň, ktorú sme práve počuli, napísal Martin Braxatoris, syn Andreja Braxatorisa Sládkoviča a neboli by sme to my dvaja, keby sme si na konci apríla nepripomenuli výročie úmrtia dvoch zbožných národovcov, našich básnikov zo Štúrovskej družiny. 20. apríla si pripomíname úmrtie nášho radvanského slávika a zborového farára Andreja Slátkoviča. A 28. apríla uplynulo 140 rokov od úmrtia Jana Botu, romantického básnika, autora vlasteneckých a príležitostných básní, autora balát a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou, ktorý používal aj pseudoným Janko Maginhradský. Určite si mnohí pamätáte jeho najúspešnejšiu báseň Smrť Jánošíkova ale aj na balady napríklad Žltá Lalia, Margita a Besná, Baj Maginhradu.
0: Práve Jan Boto na prvé výročie úmrtia Andrea Braxatorisa Sládkoviča vysadil za účasti priateľov a rodiny nad jeho hrobom v Radvani Lipu veľkolistú, ktorá tam dodnes majestátne stojí vo svojej nádhere. Keďže som správcom Cintorína, Mám túto lipu pri plnení služobných povinností stále na očiach. V literárnom časopise Orol sa osadení tejto lipy okrem iného píše. V deň výročitej pamiatky pohrobenia medovústeho nášho spevca Sládkoviča o 7.00 hodine večer obkolesený bol hrob jeho trúchliacov rodinkov a hojným počtom jeho ctiteľov, zvlášte mládeže z Radvane a Bystrice, kropiacich sozami v hrobovej tichosti okraje kvietím obsypaného hrobu, keď otvorená povyše hlavy jama čakala na Slovensku oslávencovi slúbenú lípu. Tiché, bez slova, vzdychy ovládli načas chvíľu, nikto netrúfal si prerušiť sladký sem pokoja, až drahý náš poet Janko Boto začne tichým hlasom dumku túto svoju, jak pred rokom rečniť. Bola to báseň nazvaná Nad hrobom Sládkovičovým pri sadení Lipy.
1: Spíš, Ondrejko náš, v chalúbke svojej tmavej v náruči tichom Maťušky. Spíš? My sme to priatelia tvoji. Láska tvoja, nechaná na svete, Sirota, k tebe doviedla nás. My to klopeme, či čuješ? Ticho, pusto, nik neodpovedá. odpovedá: ba, hej, ticho to mŕtvo, Ticho hovorí nám, ach, nieť ho tu. A krížik čierny, strážca ten verný mohyly, Nemokáže hor, tam on, pri ococh. Tak... Nied ho tu, kam sme ho boli položili. Je tu jeho práh len, ale i ten milý. Bratia, do prachu toho zasadme strom života. Strom zem s nebom spája. Strom, keď bude prah jeho prerývať korienkami, šepotať tajomne lístočkami, do neba dvíhať sa vetvičkami, on príde k láske svojej. On bude tu s nami. Zasaďme lipu. Lipu slovanskú slávnemu spevcovi, Lipa to pieseň jeho živá, zeleň, vôňa i slasť, i tieň. I mať nám aj zelení pre smúdkom zašle oko, Mať i vône pre vzduch, ten svetom nakazený, Mať slasti pre mladé naše roje, I tieňe k odpočinku pre gladiátorov. Lípa nech mohy lukrie a duch jeho nech v nás žije.
0: Po tejto básni zaspieval novo vzniklý radvanský spevokol prvý verš piesne Hojže Bože. Po jej odznení vložená bola lípa do prichystanej jamy a pán František Šujanský, veľmi blízky priateľ Andreja Sládkoviča, rímsko farár na hôrke a podpredseda čitateľského spolku sa prihovoril zhromaždenému obecenstvu a svoju reč zakončil slovami: Všetko, všetko hotoví sme ti dať, Ondrej Konáš. No žiaľ Bohu, krom srdca verne milujúceho, osud nepraje na teraz dať ti, len, len hľazas hrst zeme pri ktorých slovách hodil zahr zeme na korienky Lipy. Nakoniec Pevokol zaspieval posledný verš z piesne Hojže Bože a trúchliace obecenstvo sa rozišlo so slovami Dobrú noc a Večná ti pamäť. Tak Andrej Sládkovič ako aj Jan Boto zomreli pomerne mladí obaja v rovnakom veku 52 rokov. Aj miesta ich odpočinku ležia na území nášho mesta nedeleko od seba. Sladkovič je pochovaný na Evanilskom cintoríne v Banskej Bystrici, Radvaní a Jan Boto na meskom Evanilskom cintoríne v Banskej Bystrici.
1: Kamienky múdrosti Jediné, čo bude dôležité, keď raz odídeme z tejto časnosti, budú stopy lásky, ktoré tu po sebe zanecháme. Vyhradiť si čas pre Boha je ten najlepší spôsob, ako nájsť silu. U proroka Izajáša čítame, keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plamenťa nespáli, lebo ja, hospodín, som tvoj boh. Neboj sa, lebo ja som s tebou. V dnešnej relácii sme si pripomenuli vstúpenie pána Ježiša na nebesá, kde pripravuje miesto pre všetkých ľudí, ktorí ho milujú, pre tých, ktorí ho prijali za svojho pána už tu na zemi. Verím, že tam čaká aj na mňa, na mojich drahých blízkych, ale určite aj na mnohých z vás. Toto všetko je možno ťažké pochopiť len svojim rozumom, lebo Ježišovi je treba otvoriť srdce. Uvedomiť si, že nezomrel navždy, že on nie je žiadna vyrezávaná, ľudskou rukou vyrobená modla, ale je živý Boh. Keď som si toto uvedomila ja, môj život, ktorom som dovtedy vnímala Ježiša len teoreticky, blúdila som, tápala a robila hlúposti, sa úplne zmenil. Dnes viem, že živý Ježiš je vždy so mnou, v radostiach, aj starostiach že je môj ochranca, spasiteľ a že ma miluje. A dnes som šťastná, že patrím Ježišovi a že sa raz s ním stretnem v Jeho kráľovstve.
0: Pane Ježiši Kriste, niet je dostatok slov, ktorými by sme stí, my nehodní a hriešný ľudia, vyjadrili svoju vďaku za Tvoje pôsobenie na našej zemi, završené vstúpením do slávy Nebeského Otca. Ty si ľudí učil, ako máme žiť tu na zemi a som presvedčený, že svet by bol nádherný, keby sme konali podľa tvojho kázania na hore. Ty si aj liečil bolesti všetkých okolo seba a preto ťa neustále nasledovali zástupy zúfalcov postihnutých chorobov. Prípad s desiatimi vyliečenými malomocnými však ukazuje jasne na našu ľudskú nevďačnosť, keď deviati z nich ti ani nepoďakovali a nevzdali chválu Bohu. Ako veľmi by sme ťa teraz potrebovali v dobe epidémie, keď sebavedomé ľudstvo tápe a mnohí umierajú. Čo je však pre mňa najhoršie, že opäť vidím glivice a počujem rachot vojnových bubnov. Ty si, pane o mieru, a tak ťa prosím, nedopusť rozpútať opäť vojnové peklo. Zbav, prosím, svedské vrchnosti pýchy a nezmyselnej hrabivosti. Vyjav im ich zodpovednosť za osud zverených ľudí. Chráň, prosím, aj nás, obyčajných tvojich verných, pred duchovnou pýchou. A tak ako naši predchodcovia, nech aj my máme dostatok nasledovníkov, ktorých Duchom Svetým povoláš do služby šírenia Evanília do posledných končín zeme. Nech všetci ľudia vedia, že tak, ako si Ty vstúpil na nebesá, aj oni môžu byť v náručí toho nebeského Otca, ktorého si nám ľuďom predstavil. Amen.
2: Ja som na šumeniu tak ako po mnoho krát. Tu synček môj maličký odchodil hračný, keď spadal mám na práhu stáv. U mě sa rozbehol s pohľadom šťastný, slova objal...
3: Ať už viac
4: nemúčim,
3: bez príprav, tak náročný. A slúž zrazu zbytočný, ako je len po co sobom naručiť. Keď
2: večer som kľakol si pred nosil moju, tak ako ho má. Povedať pánovi modlitbu svoju, predložiť starosti plánu. Tu misiou mi prebehla výčitka dáka, kto Boží ma zatienil mrak. Ženi syn maličký, veľký vzor dáva, ako i s pánovi svojmu otcovi, ako naň
3: uprieť svoj zrak. Ako je len dobre, odcovom náručí. nejistota mi snie, a strach viac
4: nemučí.
3: Bezpý tak náročný, a slo zrazu zbytočný. Ako je len dobre, odcovom náručí. Ako je len dobre, ocovom náručí. Mne išto tam istne, a strach jacne mučí. Bez príprav tak náročný, a svoj drazu zbytočný. Ako je len co ocovom náručí.